0: Bueno, buenas noches a todos. Este es nuevamente el podcast del fútbol de papá. ¿Qué,
1: Iván? ¿Cómo va? Andrés, buenas noches. ¿Cómo va todo? Muy, muy feliz, con mucho entusiasmo de iniciar este recorrido por la historia de las Copas Américas.
0: Igual, igual por este lado. Pero bueno, vamos a contextualizar un poquito a la gente de lo que vamos a empezar a hacer a partir de hoy. Realmente, como vimos en el episodio anterior, pues Copas Américas vienen desde 1916 o antes, según algunos. Pero pues creo que como que la época moderna de la Copa América empezó, no sé si usted esté de acuerdo si no me dirá, en 1993 en la Copa América de Ecuador. ¿Por qué, ¿Por qué le digo yo eso? Pues son varias cosas. Primero fue la primera Copa América que tuvo como invitados que fue la Copa América de la... que vinieron los primeros invitados de la CONCACAF, que en esa ocasión vinieron México y Estados Unidos, cuando lo de los invitados era algo digno, ¿no? No venía Qatar ni la Sub-23 de Japón, sino que venían equipos de América a la Copa América. Eso por un lado. Por otro lado... Eh, también fue como después de varios como intentos diferentes encuadrar un calendario, por ejemplo, la del 89, la del, 2000, la del 91. del 89 y 91. A mí me parecieron terribles. Porque ni siquiera hubo una final. Jugaba en un cuadrangular final, que eso a mí me parece una forma de definir un campeonato. Bastante triste. ¿Mm? Eh. Y la del 87 fue un buen intento, pero eran grupos de tres, lo cual también le quita como mucha... Y había cosas raras, como que el campeón clasificado directo a semifinales. Entonces, esta fue la primera copa con un fixture que yo diría mmm, chévere, como decimos acá. <ríe> con un buen fixture, realmente, clasificaban los... eran tres grupos de 12 con... Eh, Tres grupos de cuatro, perdón. De cuatro,
1: eso, de, con mejores terceros calificados. Con mejores primeros, terceros los, a la mejor usanza terceros.
0: del Mundial. Era medio Mundial. Después eh, una fase de cuartos, semifinal y, y final. Entonces creo que para mí es la primera Copa América moderna.
1: De acuerdo, digamos que además desde el 87 lo que usted decía, abrimos a una sola sede, pero la Copa América del 93 reúne esos elementos que de alguna manera nos permiten identificar ese torneo a como lo tenemos actualmente, con la con el paréntesis o la excepción que hubo en la Copa Centenario de, de, del 2016.
0: Y este es el modo de Ecuador, un pueblo que quiere organizar y mostrarse al mundo
1: de qué manera se puede organizar así una Copa América con todos los detalles. Tenemos ya la presencia del arquitecto Sixto Durán Ballén,
0: bueno, hay otras cosas también ya como más en detalle, es que a mí me parece que los ecuatorianos hicieron una copa muy bonita, realmente es como de las copas más esmeradas que yo vi.
1: sigue por el canal oficial de la Copa América Ecuador 1993. Está el Leos,
0: Los tipos se la tomaron bastante en serio, o sea, hicieron unos estadios inmejorables cerca o pensando en la copa ya venía el, el moderno de Guaya, el moderno el moderno es el estadio viejo que tenía Guayaquil, el, el del Barcelona el monumental de Barcelona eh, que hoy me sorprendió ver que le caben 50 mil personas cuando para mí ellos saben que le cabían 100 mil, los temas de la silletería y demás eh, ese estadio lo construyeron muy cerca y era en ese momento un monstruo el Capwell que era el estadio de Melec que también lo terminaban de remodelar para ese momento que era un estadio muy bonito eh, muy funcional y hoy en día, después de una remodelación que le hicieron hace unos 4 o 5 años, pues ni hablar. Eh, además de eso, bueno, los demás estadios sí no tenían mucho que. pero pero los hicieron bien eh, dignos Olímpico, para esa época. No lo dejé por sí, fuera pero el Olímpico para mí es como el campín de Ecuador. Allá juega la sí, 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 selección, sí, sí. pero es un estadio de los años 60, realmente. No, ni siquiera. Eh,
1: es bien parecido de hecho, ni siquiera camping, el Campín ¿no? al sí, menos el Campín
0: tuvo su remodelación para para el Mundial eh, Sub-20 y por ejemplo el estadio 2011. de Liga no existía aún porque el estadio de Liga es del del 97 pero bueno digamos que que lo hicieron eh, lo hicieron muy bien en ese momento los estadios de provincia los presentaron bastante dignos y puede decirse que fue una copa como, como muy bonita y con muy buen ambiente
1: Sí, normalmente las, las copas que organizan los países de la extinta Merconorte suelen caracterizarse porque tienen afluencia de público, son muy bonitas, son bien organizadas, son memorables, eh, pero pues desafortunadamente yo creo que el, aparte de Colombia, ni Ecuador, ni Venezuela... Han, y han ganado una Copa América, Perú sí ha ganado una Copa América, pero una Copa América de, de, de hace muchos años. Perú ganó dos Copas Américas, de hecho. Sí, tiene más que nosotros, pero son muy viejas.
0: En el Entonces, 75 la... y en el 39 fue la otra, si no me equivoco.
1: Por eso, o sea eso ya no es ni siquiera de fútbol de papá. <risa> o sea, eso ya es muy viejo. Entonces... Eh, esta fue la, de la prim esta fue la primera Copa América de esa etapa moderna que estamos hablando, que se realizó en un país de la región norte de Sudamérica. Eh, fue, fue bien, digamos, hubo un, un recibimiento de la Copa América tanto del pueblo ecuatoriano como el resto de Sudamérica como un gran evento. Lo que usted mencionaba era participación por primera vez de dos selecciones como invitadas de América. Selecciones que además, por ejemplo, México trajo una muy buena selección.
0: Hmm. Muy, muy
1: buena selección. Estados Unidos venía previo a la preparación. o sea, este, este era un torneo preparativo también para su Mundial. Estados Unidos realmente no le fue bien en esta Copa América. Quedó de último lugar. Pero, pero venía con su nómina. Era su equipo base para, para el Mundial del 94. Entonces, el nivel competitivo... Realmente era muy,
0: Además, muy pues, alto. Fue, fue acercarnos como un poco a ellos también, porque por ejemplo de México, pues uno sabía quién era Hugo Sánchez por, el, pues por su trayectoria en el Real Madrid.
1: Y en el Atlético, de acuerdo. Y en
0: el Atlético, más en el Real, sí, pero por su trayectoria en el fútbol español. Pero realmente lo que uno conocía del fútbol mexicano en ese momento, sobre todo porque los habían sancionado y habían quedado por fuera del Mundial del 90, entonces era muy poco lo que uno conocía y no era la época actual en que uno recibía TV Azteca o recibía ESPN y le metía en fútbol mexicano. Bueno, no sé si en ESPN hoy pasa en fútbol mexicano, todo ha cambiado no. tanto, pero, pero uno, uno estaba más bien poco enterado y ahí viene uno a descubrir tipos como, como García Aspe, como Zaguinho como Claudio Suárez, Hermosillo, creo que también estuvo en esa selección. Entonces, como que vino uno a ver que era una selección de peso y es una selección que, de hecho, siguió y en el 94 hizo
1: como una campaña bastante memorable, me parece a mí. De acuerdo. Eh, hay otro hay otro, otro elemento memorable de esta Copa América, eh, la mascota. Choclito. Choclito sí, 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 Yo, yo digo choclitos, y esto no es por hacer una pauta comercial, a mí me encantan los choclitos de limón, una delicia. <risa> eh, pero bueno, tenía su mascota que era vale, una vale mascota maíz. Sí, 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 es que son buenas. Y los choquitos picantes me me, encantan, me me gustan aún más, no. No son tan eh, no le gustan a tanta gente, pero son bien buenos. Tenía la mascota que era una, ma una mazorca o un, un maíz o un elote, como le dicen los mexicanos. Mm -hmm. eh... <coughs> que es curioso,
0: ¿no? Porque uno de uno de Ecuador hubiera esperado un banano. Y más con las últimas noticias,
1: ¿no? Sí, yo sé. <risa> Digo yo. Yo sé es esas, esas, esas noticias que no son tan afectas a su corazón. Pero no, ni, ni al
0: sentido común, pero bueno, no, pero no, le metamos, no le metamos política...
1: No le metamos política... Sí sí sí, 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 sí... No, no ensuciemos la pelota... Eh, no,
0: no, no... Y no eh. lo digo solo por eso... Ni lo digo peyorativamente... Pero yo me acuerdo una vez un viaje que yo hice a Perú... Por tierra... no llega al sur de Ecuador... Y son horas y horas y horas y horas... Por ahí cerca de Machala... Que por cierto fue sede de la Copa América... Y ahí fue que jugó Colombia la mayoría de sus partidos... A propósito del tema, son, son platanales y platanales y platanales y platanales. Entonces, y eh, Ecuador es el primer exportador mundial de banano. No, no es solo por sus decisiones, es por sus cultivos también.
1: Pues si uno va a eso, la Copa América de Colombia tuvo fue un ave, ¿no? Eh,
0: eh, eh. <risa> sí, pudo haber sido un cafecito.
1: Sí, digo, no, o sea, pues para hablar es... de las
0: cosas legales, ¿no?
1: No, mires, sí, sí, sí. Sí, de acuerdo. Tengo
0: También entendido puede que... Haber sido para... un polvo de
1: estrellas, pero pues eso era... Coquito. Sí, sí, sí.
0: Heroíno. No, tengo entendido que para el Mundial del 86 sí <risa> era un, un granito de café lo que estaba como, como proyectado. Ah,
1: pero no hablemos, no hablemos de tristezas. Otro... otro
0: pero, eh, un día tenemos que hablar cuando de... Cuando hablemos
1: eso. de mundiales, hablaremos del de Mundial que no fue. Sí. sí. En el país que en, no fue En el país que no ha sido.
0: Bueno, y pasa que como usted y yo nos dedicamos aquí a hablar carreta y a charlora, nuestro invitado internacional llegó antes de lo previsto. Lo teníamos aquí para hablar de la Copa América de Uruguay, pero nos alcanza a coger terminando de hablar de la Copa América de Ecuador. Entonces, como seguramente también se acuerda, entonces les presento a nuestro invitado de hoy, Rosdom Belian, desde Montevideo. Rosdom, ¿cómo vas? Eh,
2: 16 años que no conocemos.
0: O sea, para, por allá para las épocas del repechaje de, del equipo de Fossati, más o menos.
2: Exactamente, en el último de esa clasificación. Después nos vimos dos veces acá.
0: Una de esas fuimos al Centenario, no a Cerrito y a Rampla, inolvidable.
2: Lamento que no, no hayas podido ver el Estadio Centenario con gente y todo. Pero era, era como ahora, <risa> 500
0: personas. Ah, pero fue, fue lo importante pero, era estar en el Centenario.
2: Claro, claro. Bueno, este, hace, no sé, 16 años
1: nos conocimos.
0: Toda una vida realmente, mucha agua debajo de los puentes.
1: Claro.
0: Yeah. Bueno, Iván, cuéntenos del Grupo A.
1: Bueno, mmm, Grupo A, empecemos hablando del, del local, Ecuador. Ecuador eh, quedó líder de su grupo, puntaje perfecto, tres ganados de tres jugados, eh, una diferencia de gol más importante, más ocho. Inició vacunando a Venezuela con un 6 a 1, eh, um, luego le ganó a Estados Unidos, una selección de Estados Unidos, eh, le ganó 2 0 y luego le ganó eh, en el último partido a Uruguay, donde definían el liderato, 2 a 1. Rodson, el escenario es tuyo. Bueno,
2: eh, en, en aquel momento Uruguay eh, estaba en una guerra con eh, determinados jugadores que estaban en Italia, que, que brillaban en Italia. El caso Francesco, Rubén Sosa, eh, Carlos Aguilera y Fonseca. Eran 4 o 5 G. En la época solo iban tres jugadores por equipo. Hay que tener en cuenta que había que ser muy bueno para ir pero hubo un problema ahí con, con el técnico, con Cubilla, y no, no venían los jugadores ellos, y, y, y a esa Copa América Uruguay fue con un mix de jugadores del medio local y de jugadores que estaban en Argentina, o en otros países de Sudamérica.
0: Me acuerdo que llevaron a Saralegi que estaba en el Torino, es como el único que yo recuerdo sí, que curioso. estaba en Europa.
2: Era, era un grupo de jugadores el problema. Eh, es eso, Francescoli, Sosa, eh, Aguilera, Fonseca y Herrera. Que eran los mejores. Claro. Eh, y si bien este, había como una especie de. Se había llegado a un acuerdo de que. Iban a, ah, iban a venir a jugar las eliminatorias, pero no la Copa América. Era una trapa de, de transición de, de esa guerra, como puedo decir. Había como un acuerdo que, que iban a jugar las eliminatorias, pero no esa Copa América. Y bueno, eh, jugó Uruguay con el equipo, vamos a decir, con la Serie con lo mejor que tenía, sin ser los cinco mejores. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Era...
0: Con lo siguiente, mejor.
2: Con los siguientes mejores. Y debutó ganándole a Estados Unidos, 1 a 0, con gol de eh, Lo que estoy viendo acá en el equipo, era prácticamente una selección que jugaba en el fútbol argentino. Siboli, Sanguinetti. Daniel Sánchez, Canapis y Cecilio de los Santos. Cecilio jugaba en México. Marcelo Salarelli, Ostolaza, Morán, Peletti, Jorge da Silva, que jugó en el América de Cari, y Adrián Paz. Al Polilla, este, estaba ahí. Polillita. No, el grande.
0: No, el Polillita de Boca, América. el del América,
2: que jugó en Millonarios también. El grande, sí. Y en el Atlético sí, sí. de Madrid. Ese. Debutó ganándole 1 a 0 a Estados Unidos, que fue un resultado que se vio magro, ¿no? Este, después empató con Venezuela 2 a 2 y terminó clasificando perdiendo con Ecuador. Y después, bueno, ya sería más adelante en octavo de final, perdió por penales con Colombia. Estuvo dos años trabajando, pero que ya sabían que no iba a hacer que iba a jugar las eliminatorias porque se sabían que iban a venir al menos cinco jugadores nuevos y también había un cierto resquemor ahí, porque bueno, hubo, habían jugadores que habían estado dos años en el proceso con Cubilla y que, sobre todo los delanteros, que sabían que no iban a jugar después. Fue una Copa América de, de, de un fracaso por Uruguay y una transición. Donde no, 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 donde ya le digo, lo, los jugadores que estaban no estaban motivados y faltaban los mejores.
1: Es increíble, eso pasa mucho con las Copas Américas y no es un fenómeno únicamente Uruguay, Argentina. ¿no?
0: Bueno, también hay que tener pasar... en cuenta que lo que hablábamos lo de es que esa fue la década oscura de Uruguay, ¿no?
1: Claro, sí. Mm. El.
2: el el, el tema, ahora un poco las Copas Américas se jerarquizaron un poco, pero entre, entre el 89 y el 99 se jugó. 97. Se
0: desvalorizó hasta
1: el 2001, por ahí. No, la del 2001 fue terrible.
0: Yo no, recuerdo Uruguay, yo no recuerdo Uruguay jugando la Copa América con todos los titulares, salvo por ahí la del 95, obviamente. Eh, sí. La de 2011, obviamente <risa> Pero de ahí para atrás
2: Sí, no, claro, sí de, Después del 95 El 97 no fue el mejor equipo El no. 99 fue un equipo juvenil 2001 fue un equipo medio mm. local Por decir algo y 2004 ahí fue una transición ahí fue un equipo más o menos más representativo 2007 era el primer año de todo este tiempo de Tabárez y era una transición también pero eh, en 2007 Uruguay fue lo mejor que tenía este, si, y luego 2011 sí fue con todo lo que tenía Uruguay 2015 fueron todo lo que había salvo Suárez que estaba suspendido y bueno así hasta Luego, en 2011, Uruguay llegó lo mejor que podía de lo que no estaba suspendido, ¿no?
0: Cierto, sí, en la reciente se han ido con todo, es verdad. A la Centenario, por Ahora ejemplo, hiciera... fue con todo el equipo. Tú me acuerdo ese, ahí fue Ahora la se... escena de Suárez en el banco haciendo puchero, porque no lo, no lo ponían.
2: Sí, pero eso, es, 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 en esa vez se sabía que me iba a jugar. Fue puchero de él, pero no, este, estaba, estaba pre, pre, este, Predispuesto que no iba a jugar la primera
0: fase. Pero bueno, bueno, volvamos al punto. Recuerdo que en ese grupo también dejó al goleador de la Copa, ¿no?
1: Dejó al goleador de la Copa que aprovechó esos partidos para ser goleador de esa Copa. Eh, estamos hablando de Venezuela y estamos hablando del jugador José Luis Dolgueta.
0: El tipo, como era en otras épocas, se fue, fue goleador de la Copa América y siguió jugando en el Táchira. Otros años más. A mí, a mí lo, que me,
2: lo que recuerdo de, de esta Copa América es que Argentina tiró todos los cañones que tenía para ganarla y que los demás, más o menos. No, 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 el que le puso toda la... Ecuador por ser local y Argentina, el que le puso toda la...
0: Mm, yo creo que Colombia le puso toda la... Lo que Colombia pasa es que no nos dio, las... pero, pero Colombia la puso toda. Además con su Ajá. mejor generación, creo yo. Pues que esa es otra discusión, ¿no?
2: Claro, claro. Y tal vez México, ¿no? Que era el invitado. No, no me acuerdo si era lo mejor de México.
0: Sí, era, era lo jugador.
1: mejor de México. Era lo mejor que tenía México. México, sí. sí. Bueno, salvo que alguien tenga una opinión distinta de, de, del mismo México, pero sí México trajo a, a sus grandes jugadores. Lo que pasa es que no, no sé si a momento. ustedes
0: les pasa, pero México para uno era una cosa completamente desconocida. Como no había redes... No Muy había bien. televisión satelital mucha, entonces uno no veía tampoco canales mexicanos y, y además habían estado suspendidos del 90. Entonces esa selección era sí. una completa incógnita. Uno sabía quién era Hugo Sánchez y ya, para de contar. Ah, bueno, y Luis García, que ya estaba en el Atlético.
1: Pero la suspensión vino de antes, ¿no? Fue por los Juegos Juveniles. La, fue, eso, por un, pues, fue por pues, un
0: torneo juvenil en el 89 mm. y por eso mm. ellos no fueron al 90, por el escándalo de los cachirules. Exacto. Mm. Pero para el 93 entonces era un enigma, más aún que Estados Unidos, porque con Estados Unidos, pues seguramente para, en Uruguay sí era un enigma, pero acá como jugábamos amistosos con ellos cada 15 días, entonces, y los ganamos todos. Le ganamos como 10 años de amistosos a Estados Unidos. Hasta el partido del 94, que fue el primero que perdieron.
2: <risa> bueno, Habían pues, algunos jugadores, creo, que, al menos en equipo que jugó con Uruguay. Friedel,
1: Armstrong, Clavijo. Clavijo no, perdón. Alexis Lalas, sí Lalas. Es. Mm, eh, estaba Kobe Jones, que también es conocido. Jones, claro. otro conocido,
2: Tau Ramos, que, que es uruguayo. Pero después jugó, eh, por ejemplo, Coiman, que no lo recuerdo, Laper,
1: Paul Caliguri también. Paul no, Caliguri. Ellos,
0: ellos llevaron la base del, del Mundial
1: siguiente. Tony Meola pero, era el arquero. Pero en el, en
2: el partido, al menos con el partido con Uruguay, no fue todo, todo el equipo que jugó después. ¿sabes? Lo que estoy viendo es que hay como cinco jugadores que no jugaron después me parece ¿no? como Friedel el arquero eh, Koiman Lapper eh, Wurling y Harbour esos nombres no, no me suenan del mundial si tuvieron no jugaron
0: no, Friedel, Friedel de hecho después eh, si no me equivoco él tapó como en el 98 o en 2002 ese fue un arquero importante ah. el resto sí yo creo que desaparecieron es que yo creo que Bora llegó a probar a esa Copa América también que era lo que hacían
1: muchos claro. ¿no?
2: Me, meola estaba en el banco en ese partido con Uruguay. Es, sí, sí, es sí.
1: lo que hacen muchos todavía. En las
2: Después entró Jeff Agus, que no lo recuerdo. Dominic Kiniar, quedó en el banco, no lo recuerdo. Bruce Murray entró en el segundo tiempo. Y yo Max Moore quedó en el banco.
0: Ilustres desconocidos. A mí como que me suenan, pero no... No podría decir ninguno de ninguno de ellos, nada.
1: A mí me suena que pueden jugar en Estados Unidos o en Australia. Me parece exactamente okay. lo
0: mismo. Lo que tiene la,
2: la página de la Asociación Uruguaya es que tras a cualquier partido de la historia y podés ver quién jugó y quién jugó en el otro, en el rival. Tiene una información muy este, buena en ese sentido. Tanto de la historia... Este, Después entras a cualquier jugador que quieras de Uruguay y puedes ver todo lo, ah, ¿sí? todos los partidos que jugó con él.
0: Habrá que chequearla.
2: A ver si se acuerdan quién, ¿Quién pudo haber sido el juez. ¿De, de cuál, de cuál de, partido? De Estados Unidos. Uruguay-Estados Unidos.
0: ¿J.J. Mm. Torres? De ¿Alguien,
2: que se hizo, Alguien que se hizo famoso en la Copa América 95. Peruano.
1: ¿Tejada? Tejada.
2: Tejada. <ríe> Acá pusieron una foto del sorteo, estaba Tabaret Ramos como capitán de Estados Unidos, Tejada y Santiago Stolaza por Uruguay. Tab Ramos era el capitán eh, que es uruguayo.
0: Tab Ramos que después en el Mundial casi lo mata Leonardo de un codazo. Le escuadró claro. la cara.
1: Sigamos, el siguiente grupo tenía a Perú, Brasil, Paraguay, y Chile, eh, por ejemplo, estamos revisando, ese Brasil fue con jugadores la mayoría del torneo local y sobre todo tenían una base del Sao Paulo, ¿no?
0: Claro que era, yo creo que era el Sao Paulo de Tele Santana que venía, creo que de ser dos veces campeón de América y bueno, estaba a punto de ser dos veces campeón del mundo. Me acuerdo que de ese equipo estaban ahí Cafú y Palinha que era el 10%, eh, ¿Quién más estaba en ese equipo? Roberto Carlos no era del Sao Paulo, pero está en el Palmeiras en de, esa época, de también fue ahí.
1: No sé si usted nos refresca el resto del equipo. Estaba, estaba Müller, que también era del Sao Paulo. Eh, así conocidos. Eh, eh, bueno, estaba que era del Porto Alegre. Estaba él. César Zampaio. Ah, bueno, ta, Tafarel, que ya no estaba, ya estaba ya en, en Europa.
0: César Zampaio también hizo carrera ahí. Es, esos experimentos sí salieron buenos.
1: Estaba Ciño, de Palmeiras en su momento. Claro. Por, por, por ejemplo, a esa selección llevaron un Edmundo de apenas 22 años.
0: Edmundo Alves, el animal. Sí, exacto.
2: Lo que estaba viendo acá, por ejemplo, en el partido Brasil 0 Perú cero. Eh, la línea del fondo estaba Cafú, Roberto Carlos, Antonio Carlos y Valver. Antonio pero Carlos también era el Palmeiras Juvenil, en ese momento Roberto Carlos, pero, en juvenil.
0: ¿no? Pero vean que claro. fue, una, fue una gran prueba porque terminaron siendo, siendo los laterales que tuvo Brasil de ahí en adelante para, pues por ejemplo, fueron los laterales campeones en 2002, ¿no? Claro.
2: Después estaba Sampaio, Luisinho, Erivelton, Pariña y arriba Edmundo y Miuler. Al menos el equipo que jugó con Perú. En ese, grupo, Carlos llegaba un para
0: en ese grupo estaba Chile también, Chile que le ganó a Brasil un partidazo, Chile también venía como en un proceso de renovación, me acuerdo que ahí también salió la base del Chile que fue el Mundial del 98, estaban prácticamente todos menos, eh, menos alas, vale. que es un poco más joven, pero estaba Zamorano, estaba Margas, estaba el Coto Sierra.
2: Sí, exacto. Chile, Toledo, Guevara, Mendoza, Vilches y Ramírez, Lepe, Pizarro, está ahí Sierra y arriba Figueroa y Barrera. Toledo. Y el, después...
0: El oso Toledo. Le, le decían el oso porque siempre sacaba como un osito de peluche y lo ponía en la parte trasera del arco. Ese era como su cábala.
2: Chile también venía de, de no participar en el... Es, después de esta Copa América no tenían eliminatorias No. Por eso era el grupo de cuatro el, el que les tocó a Colombia y Argentina. Así que es,
0: porque Chile no chile
2: estaba. Ahí. Ah, exacto, exacto. O sea que estaban en un proceso de renovación, digamos, para, para el 98.
0: Y también fue un proceso exitoso porque allá llegaron. Y llegaron con claro, una claro. generación buena. Pero bueno, ya no nos desviemos del tema porque. Sí, sí, sí. Acuérdense sí, 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 que en Uruguay nos llevan dos horas
1: y. y... Sí, no, Rostom está. Para Rostom ya es 14. Y qué? De marzo, cuando estamos hablando esto. Bueno. Venga, terminé, terminemos esto. Eh, datos varios de la, de la Copa América que. Eh, digamos, de los siguientes partidos. Las semifinales, como lo decía Rostom, eh, fueron. Ecuador y México. Ecuador venía jugando muy bien, le había ganado antes a Paraguay, a ese Paraguay que estamos hablando, que, que tenía la base del 90, pero se encontró con esa México que venía con una selección muy poderosa y perdió 2 a 0. Eh, en, ese, en ese partido los goles fueron de Hugo Sánchez y de, y de Ramírez. Colombia, por su parte, como lo mencionábamos, empató 0-0 con Argentina y en penaltis eh, pasó a Argentina en total quedaron 6 a 5. La final, eh, o mejor, el tercer puesto lo, lo, lo ganó Colombia, ganó, con un gol sobre, sobre Ecuador. Eh, lo metió Valencia, el tren Valencia. Y Argentina le ganó 2 a 1 a México. Gol de. Dos goles de Batistuta, que quedó con. Pues en la tabla de goleadores ahí quedó con. Eh, ¿Con cuántos que un batistuta? Con tres goles, perdón, así que así no lo encuentro. Eh, oiga, me, me faltó decir algo de la de la, de, 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 qué, de la etapa de grupos. El, el partido que México perdió con Colombia, lo encontré. Ellos dicen que fue el fantasma de, Macha, de Machala eh, el que les hizo perder ese partido. Venían jugando muy bien, venían empatando ellos empezaron ganando eh, y eh, se les fue la luz se nos fue la luz a todos regresó 10 minutos después y luego una jugada en que, en que el gol parece el que el balón parece entrar o no entrar y simplemente se lo dieron a Colombia y abajo, rebate, eh,
0: y yo creo que gol 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 gol
1: gol 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 terrorista el número 9 en el
0: minuto 44 exactamente de la parte
1: complementaria. Yo bueno, vi el, el video y realmente es bien dudoso. Con Bar no la dan. Sin saber. que pues, la producción de ese entonces no era la Pero mejor. bueno,
0: igual me parece. Yo también he leído artículos de los mexicanos sobre eso y realmente ya me parece como demasiado llanto. La luz se fue para los dos, el ritmo se les bajó a los dos. Sí, el gol no era gol, en eso estamos de acuerdo, pero es que de ahí parte como toda esa historia de que siempre se les persiguió, de que nunca se les dejó ser campeones, pues siempre se les atravesó un equipo mejor, o esa Argentina no era mejor que ese México, o sí. Colombia en el 2001 no era más que México, realmente México nunca ha tenido para ganar una Copa América.
1: O sea, esa bueno, Colombia que era que más... Final, Sí, güey, ya. Yo creo, esa... yo creo que la, la selección que llegó al 2001 era... No, esa Colombia era,
0: era más que ese México en ese mes, porque realmente esa es nuestra peor generación, ¿no? Uh -huh. Ponga ese México a jugar con Colombia, pero me, digo yo, en ese momento era más equipo Colombia, en sí, ese torneo. Entonces...
2: Acá está mirando en YouTube y
0: me parece que la pelota no entra.
1: No, no entra. Sí, es bien dudoso. No es que parece que no entrara. No, de acuerdo. La pelota no entró, punto. Pero bueno, eh, listo. Podemos cerrar este capítulo. ¿Algo más? ¿Nos faltó algo? Nos faltó, ya
0: hablamos de Bolivia.
1: Eh, ya hablamos de Bolivia, claro. El primer, el... Como dato, estaba mirando
2: que México pasó como tercero raspando. Son
0: dos puntos. Sí, le ganó por diferencia de goles a Venezuela.
1: Es, es, ah, muy, bueno. Eso, eso. Muy ajustadito pasó. Que Venezuela realmente no, no, no clasificó por la goleada que sufrió ante Ecuador, pero Venezuela pudo haber pudo haber pasado y, y haber dejado a México por fuera de su primera Copa América. Exactamente. La CONCACAF se hubiera ido con, con sus dos eh, representantes en las primeras de cambio, como dicen los españoles. Y bueno, bueno, pero fue
0: fue una muy buena Copa América, muchos recuerdos. Una Copa América muy bonita, la verdad, muy bien organizada, como ya lo mencionamos al comienzo. Uh -huh. Creo que los ecuatorianos le metieron toda la ficha. Una gran Copa.
1: De acuerdo. Y... O,
0: o, o yo no sé si sea como con Asprilla, pero sí tengo recuerdos muy bonitos. No sé qué tanto eso sea en una dimensión real, una gran Copa América.
1: Pues, Pero bueno, como, está, como estamos viendo al principio, la inauguración fue muy bonita, me parece que fue, fue bien chévere. ¿Qué opinan bueno. si,
0: si hacemos la próxima semana Uruguay? Invitamos a Rosdor nuevamente si, Dep si quiere Dep volver a, a acompañarnos en esto.
2: Bueno. Eh, para, para la Copa América de Uruguay.
0: Hacemos la próxima semana Copa América de Uruguay porque ya me estoy dando cuenta que con ustedes está misión de hacer capítulos de una hora con dos Copas América es un poco quimérica realmente
2: bueno o sea que la, 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 para la próxima tenemos el comienzo de la era pasarela ¿no? claro la Ay, Copa América es aquel partido con Estados Unidos que le, le costó caro también y
1: uh, gran partido. usó un
2: equipo juvenil suplente digamos, pensando que tenía la, la, el primer puesto seguro y bueno Creo
0: que Termino eso es lo que, puede, con... lo que puede hablar a su favor, ¿no? Que al menos metió los suplentes y no se lo hicieron con el equipo titular. Al menos eso le sirvió un poco de excusa. Sí,
2: pero lo, lo mataron, no pasa bien Porque a raíz de ese partido eh, tuvo que ir a jugar a, a Rivera contra Brasil prácticamente.
0: De, y a, de encontrarse con, a encontrarse con Tulio Maravilla. <risa>
1: Yo creo, yo creo que tenemos un buen abrebocas para el siguiente capítulo ya hemos aquí hecho unos subcapítulos unos sub eh, de personalidades de la siguiente Copa América entonces eh,
0: primero quisiera
1: agradecerle a Rosdom bueno como pero oiga,
0: antes de que se vaya Rosdom, no, Armenia volando ¿no?
2: exactamente, tres partidos ganados
0: ¿llegan o no llegan?
2: vamos <risa> vamos a ver, es, es difícil eh, el último partido con Rumania eh, se ganó prácticamente los descuentos, en los últimos minutos se empató y después se hizo el, el, el triunfo Creo que después lamentablemente Alemania perdió con Macedonia y eso también complica porque son tres puntos para va a ser por el segundo puesto con Macedonia y con Rumania
0: bueno, pues habrá Pero, que ponerle fe a que a, que, a que que Armenia, Armenia llega. Rumania no es gran cosa. Y Macedonia, bueno, habrá sí, que ponerle sí.
2: se, le, se le ganó 3 a 2 a Rumania, que era un partido clave. Clave para decir, bueno, estamos para, eh, para, para la pelea.
0: ¿En Yerevan o en, o en Rumania? En Yerevan
2: y este, empezó ganando a Armenia Rumania lo dio vuelta en, en pocos minutos lo empató y lo ganó y estaba medio estadio público digamos ¿Eh? ¿por tema COVID? claro pero medio estadio estaba habilitado y había una efervescencia total e ese partido yo creo que con un estadio vacío a Armenia no lo remontaban no, sin ese empuje que le dio la gente al final
0: el, no, de acuerdo, es impresionante. Ese, es, ese es otro tema el factor de la localidad con todo este tema de jugar sin público y demás se ha relativizado bastante pues salvo que uno, no sé claro. en La Paz seguro la localidad sigue pasando pero, pero ya en otros lados como en Barranquilla por eso a los uruguayos hay que meterlos en Barranquilla a las 3 de la tarde para ganarles claro Entonces... El tema,
2: el, el tema es que tuvimos suerte que las dos últimas la anterior vez este, llovía y esta última vez estuvo nublado, estábamos con, con, antes de los dos partidos este, este, mirando el clima de, de, no,
0: hubiera podido de Barranquilla, estar, hubiera podido estar el sol de Barranquilla en pleno ese día en Uruguay, ahí hubo cosas raras Queiroz tenía última, que ir. La
1: última,
0: decís. Sí, la última.
1: Sí, 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 el último partido.
0: Queiroz eh, se tenía que ir, ese partido lo gana Uruguay como sea. Um, A, yo lo aunque unidad, parados, la verdad. 40 grados. Sí, aunque hubiera sido 40 grados y aunque Uruguay hubiera traído la sub-20.
1: Yo recuerdo un partido con la selección uruguaya más pesada que tenía, que es, creo que la del Mundial del 2010. para Colombia, una Colombia con una selección muy mediocre y creo que fue cuando les metimos la mano.
0: No, eso fue para el Porque 2006. El calor, los tenía muertos. Eso fue el 5-0 en Barranquilla
1: para el 2006. No, hubo un, un 4-1 también, si no estoy mal.
0: No, el 4-0 fue que eh, era de 2014 que Falcao ese día la rompió.
1: Claro.
2: Ahí Uruguay venía con un invicto de 16 partidos. Desde la Copa América hasta que ahí perdió el invicto Uruguay. 4-0 a ¿vale? lo Colombia. No sabían dónde estaban parados. La, el minuto hizo el refarcado.
0: sí Además, ahí, ahí hay que decir en favor de Uruguay, que creo que no jugó Suárez, ¿no? Sí, no jugó Suárez. Nosotros fuimos muy de buenas en una época y siempre esquivábamos a Suárez. Ahí, en el Mundial. Claro, sí, sí. Este, Yo para 2010 no me acuerdo qué pasó realmente.
2: ganó Bogotá.
0: Ah, fue en Bogotá no, y ganó Uruguay, sí señor. Porque fue en Bogotá, sí. Con sí, un sí. córner
2: y un gol de Guren, pero era en Bogotá. De lo que cuentan los jugadores, el peor lugar que pasaron es Barranquilla, incluso es más que la altura.
1: Andrés, usted, usted, fue, el que, usted fue el que dijo que no cerráramos todavía. No, pues ahora?
0: acá podemos seguir hasta mañana.
1: ¿Por qué? Porque para, para Rosdom ya es la una de la mañana.
0: No los invito para dentro de ocho días entonces, misma hora mismo canal, y hablamos de la Copa América de Uruguay y otras cositas más como hoy, bueno, estuvo bastante entretenida la charla, eh, Rosdo muchas gracias bueno, hasta eh, la semana que viene. nos vemos la próxima semana dale chao a
1: todos, listo, Rosdon chao, un abrazo, feliz noche
0: Bueno, y eso fue todo por hoy. Los invitamos a que sigamos en contacto a través de nuestro correo electrónico elfutboldepapá.gmail.com Repito, elfutboldepapá.gmail.com O que nos sigan a nuestro perfil de Instagram, arroba elfutboldepapá. Nos escuchamos la semana entrante.